0: Visit Bankofamerica.com/bankingforbusiness to learn more. What would you like the power to do? Bank of America. NA. Copyright 2024. ¿Cuál es tu edad medida en datos? Bienvenidos al podcast de TED en español. Soy Jerry Garbulski. En su charla en TEDxUnam León. María Fernanda Rocha Ángeles nos explica cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma en que concebimos el tiempo, cómo aprendemos y cómo experimentamos la vida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernanda Rocha y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y básicamente lo que voy a hacer el día de hoy es contarte una historia. Esta historia comienza exactamente hace 11 años. Bueno, a decir verdad, puede que date de más tiempo, porque desde muy niña me comencé a preocupar por el tiempo. Me daba mucha angustia que los días se acabaran, que mis momentos favoritos terminaran por acabarse. Pero este evento que te voy a platicar puede que sea el punto de inflexión en el que realmente me di cuenta del tema del tiempo. Resulta que el 5 de agosto del 2010, Google publicó un artículo en el que decía que según sus registros y hasta ese momento existían 129,864,880 libros. Ahí fue cuando caí en la cuenta que definitivamente nunca me iba a dar tiempo de leer todos los libros que quería leer. Y eso me abrumó, me hizo sentir triste, porque fue una realidad que me cayó como una roca encima y dije, no voy a poder leer los libros que quiero leer, no voy a poder ver las películas que quiero ver, no voy a poder ver las series que quiero ver. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué existo en este planeta? Pero la verdad no todo estaba perdido porque hice cálculos y dije, ok, bueno, el promedio de vida puede que llegue a ser de 90 años, entonces voy a leer tantos libros al día, pero ni aún con eso me iba a dar ni de chiste, ni de cerca tiempo de leer tantos libros. Sin embargo, en ese mismo año, meses antes, en junio para ser exactos, se publicó otro artículo, un artículo en el que IBM presentaba a Watson, un sistema basado en inteligencia artificial capaz de responder a preguntas bien formuladas en un lenguaje natural desarrollado por la empresa que ya mencioné, la empresa estadounidense IBM. Meses más adelante, en enero del 2011, Watson, esta inteligencia artificial, derrotó a los mejores jugadores de Jeopardy en ese juego. Y ahí fue cuando dije, sí, por fin. Entonces, eso significa que si sí, juntamos esta idea catastrófica que yo tenía de no me va a dar tiempo, pero al mismo tiempo estaba ocurriendo la inteligencia artificial jugando y derrotando a los seres humanos, yo dije, ese es el punto. Eso es lo que verdaderamente nos va a dar la inteligencia artificial. No nos va a dar más inteligencia. Bueno, sí, por un lado, pero lo más importante es que va a traer consigo Tiempo artificial. Ya sé, te lo voy a explicar. Está claro que los seres humanos no somos software y, y bueno, eso lo entendemos. Pero en una analogía lo somos. Sin embargo, no aprendemos ni podemos ser programados como el software. Uno, porque todavía no encontramos cuál es exactamente el código del lenguaje de nuestro cerebro. Pero en segundo lugar, Porque nuestro cerebro, además de esas conexiones, involucra variables como la cultura, la transmisión cultural, los sesgos. Mira, por ejemplo, tú estás aprendiendo algo de esto, espero que sí, de esto que estoy diciendo. Sin embargo, no lo estás haciendo a través de mis datos de entrada. Lo estás haciendo a través de los propios. Estás aprendiendo de mi comprensión y de mi capacidad de transmisión digerida a escala humana con todos mis límites, mis carencias y todos mis sesgos personales. Pero no tengo una manera de permitirte a ti que así como yo lo digerí, con las conexiones que mis neuronas hicieron, tú lo puedas replicar. Tú lo haces a tu manera. Y a eso me refiero cuando no podemos ser programados como software. No hay una forma todavía de conectarnos y que yo te pase exactamente las cosas que pensé y cómo lo conecté. Tú vas a sacar tus propias conclusiones y de hecho lo haces con cada una de las cosas que aprendes. Sin embargo, esa es una de las principales diferencias entre nosotros y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sí puede aprender de la misma manera. Te lo voy a mostrar con un juego que se puso mucho de moda gracias a una serie de Netflix que es El ajedrez. En algún momento se creía que los ajedrecistas mayores en edad le ganaban a los ajedrecistas jóvenes pues por cosas como la experiencia, la misma edad, el aprendizaje. Eso fue muy válido en mucho tiempo, hasta que un día dejó de serlo. Solían decir, por ejemplo, este tipo de cosas de Karpov en los años 80, cuando se enfrentó a Kasparov, por ejemplo, donde ahí se confirmaba que los ajedrecitas más experimentados le ganaban a los menos experimentados. Pero hubo un momento cuando Magnus Carlsen derrotó a Viswanathan Anand en 2013 y ahí se reveló algo extraño. Pese a que Carlsen era 21 años más joven, su forma de juego parecía el de alguien mayor. Y la gente empezó a decir, oye, esta teoría que teníamos sobre que los más adultos le ganan a los más jóvenes era errónea. Lo que diferenciaba el juego de Carson no era un tema de inteligencia ni de coeficiente intelectual, sino que él había sido efectivamente entrenado por inteligencias artificiales. Sí, desde muy él comenzó a competir con estas inteligencias que estaban ya disponibles en las computadoras y eso fue su entrenamiento diario. No aprendió como los demás jugando con otros seres humanos. Sí, no significa que no jugaba con ellos, pero la mayor parte del tiempo jugaba contra estas inteligencias artificiales. Por lo tanto, desarrolló un estilo de juego mucho más maquinal, algo que presionaba con fuerza hasta el final, explorando líneas de juego que parecían inverosímiles para esa época, poco convencionales, jugadas extraordinarias que la gente no sabía realmente de dónde las había sacado. Y bueno, resultó que para beneficio de Carlsen eso le dio una ventaja y por fin logró derrotar a uno de los ajedrecistas más importantes de su era en síntesis y regresando a la idea sobre que yo no te puedo decir a ti mírate en mi cerebro y aprende como yo aprendo, pues las inteligencias artificiales sí pueden hacerlo y la ventaja es que una mente que es entrenada por inteligencia artificial sí puede aprender de la inteligencia artificial y puede aprender estilos de juego, en este caso del ajedrez, totalmente diferentes y eso es porque la inteligencia artificial no tiene sesgos culturales que nosotros sí tenemos a la hora de de transmitir conocimiento cuando aprendemos de seres humanos entre seres humanos para seres humanos. Y eso es muy interesante. No significa que sea malo, significa que aprendemos de maneras distintas y que cuando nos entrena una inteligencia artificial en cualquiera habilidad, nos elimina de alguna forma estos sesgos de transmisión cultural humana. Por lo tanto, un jugador que es entrenado en un circuito de aprendizaje muy bien diseñado contra las inteligencias artificiales, pues tiene una verdadera ventaja sobre cómo juega un ser humano promedio. Y eso es lo que yo he llamado años datos. (ríe) Ya sé, ¿has oído hablar sobre esta idea de que los años perro? Bueno, haz de cuenta, es algo más o menos así pero en lugar de compararnos con otra especie, es compararnos cuántos años en datos tenemos. Mira, piensa esto. Si yo ahorita eh, te digo, busca algo en Google, vas a encontrar un montón de información. Esa información no estaba disponible hace años. Por lo tanto, tu edad en datos significa que es mucho más alta o más longeva que las personas que vivieron cuando no existía Google. Y eso es lo que pasó con Carson. Él realmente, aunque era joven, pues podríamos decir que tenía 200 años más de datos. Entonces tenía 200 años en datos, aunque su edad fuera otra, o su edad biológica y es aquí donde para mí viene la mayor realización y esperanza sobre todo eso la esperanza, porque si yo estaba preocupada y abrumada porque no me iba a dar tiempo de leer todos los libros, hoy me doy cuenta que gracias a las inteligencias artificiales, pues ellas pueden leer por mí toda esa data todos esos libros y traerme lo mejor de cada una de ellas, es más hasta me podrían hacer un resumen, una síntesis e incluso si avanza más como lo está haciendo ahora, puedo podrían ellas tener una interpretación como si yo lo estuviera interpretando, porque yo les podría transmitir esa parte de mí, esa esencia, esa forma de interconectar y de replantear mis ideas. Por lo tanto, eso significa que por fin esta preocupación que he tenido durante muchos años puede que llegue a su fin, porque entonces estas inteligencias artificiales podrían leer todos esos libros y traerme esa información y aumentar mis mi edad en datos, mis años datos, en dos, tres, cuatro, diez veces más. Y eso para mí me da mucha esperanza porque significa que lo que verdaderamente, como lo dije al inicio, trae la inteligencia artificial consigo no es solo inteligencia, sino tiempo. Mira, si me conecto, por ejemplo, ahora mismo, y lograr encontrar la forma de enchufarme a una inteligencia artificial de una manera correcta, es más, incluso de una manera que no fuera totalmente satisfactoria o eficiente, yo podría o estaría leyendo efectivamente lo que una persona de mil años logró leer, ya sé, no han existido personas de, ese, de esa edad, pero la inteligencia artificial tiene acumulado esa cantidad de conocimiento, por lo tanto, hoy mismo, si yo lograra conectarme, en lugar de tener solo 33 años, tendría 1,033 años Años. Esos mil años en datos más 33 de años biológicos. Incluso ahora que no existen dispositivos protésicos, es decir, no tengo una prótesis, un casco, un chip como el que quiere hacer Elon Musk, o todas estas tecnologías que pareciera de ciencia ficción pero que son reales. Aunque no tengamos todavía eso, ya tenemos más años datos que lo que tuvieron nuestros abuelos o incluso nuestros padres, porque hemos tenido cada vez más acceso a esa información. Esa es la clave para comprender el verdadero beneficio de la inteligencia artificial. Entender que es un tema más allá de la inteligencia y que si la usamos a nuestro favor, podemos ganar uno de los recursos más valiosos que tenemos como seres humanos. Tiempo. Si te gusta TED en español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con tus amigos. Puedes encontrar todos los episodios en tedenespañol.com o donde escuches tus podcasts. Soy Jerry garbulski y te espero en el próximo episodio. Hi, this is Janice Torres from Yo quiero dinero. If you own or operate a business, whether it's a local operation,